0: Seid sei mit euch und Gnade von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Brüder und Schwestern hier im Raum und alle die, die jetzt zu Hause oder unterwegs zu schauen, zunächst einmal vielen Dank. Es ist einfach schön, immer hier bei Ihnen zu sein, einen ganz anderen Gottesdienst, als ich ihn sonst erlebe. Schön. Und jetzt denken wir nach. Wir, wir leben miteinander in spannenden Zeiten. Es gibt Leute, die nennen diese Zeiten Krisenzeiten. Ich weiß nicht, ob das angemessen ist. Die Corona-Pandemie begleitet unseren Alltag immer noch, bestimmt ihn, macht vieles so uns schwierig. Wir erleben diesen verbrecherischen Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und viele von uns in der Kirche sind gar nicht mehr so sicher, was man sagen kann. Früher hat man solche Dinge behauptet wie ohne Rüstung leben oder Frieden schaffen, ohne Waffen. Und wir suchen nach Antworten, was das Richtige ist als Christen in dieser Zeit. Dann merken wir, wir haben eine Energiekrise, wir haben die Klimakrise. Und dann, was ganz furchtbar ist für unsere Gesellschaft, dass wir merken, es wird immer schwieriger, miteinander zu kommunizieren, vor allem mit den Menschen, die eine Meinung haben, wo man denkt, wie soll ich da überhaupt noch andocken mit Argumenten. Es sind auch spannende Zeiten für andere. All das hat für Verunsicherung gesorgt und bei Menschen auch das Bedürfnis nach Schutz und nach Bestätigung. Krisenzeiten auch in der evangelischen Kirche. Es sind so große Megatrends, die Sie alle kennen. Die Institutionenkritik, die Säkularisierung, Individualisierung, all das fordert unsere Kirche heraus. Wir sind mittendrin in einem ganz großen Transformationsprozess. Oder in einem Bild gesprochen, wir sind gerade dabei, aus einem großen Haus auszuziehen und wir müssen in eine kleine Wohnung gehen. Wir müssen Liebgewordenes aufgeben und wer das schon mal gemacht hat, das ist schwierig. Zumal, wenn ich nicht so ganz sicher bin, wie das Wohnen in dieser neuen Wohnung sein wird. Ich nenne das keine Krisenzeiten, ich finde das spannende Zeiten. Und spannend ist es auch für Sie in der Kesselkirche. Eine Gemeinde seit mehreren Jahren ohne festen Ort, das muss man erst mal hinkriegen. Und dann haben sie vielerlei Veränderungen im Personal. Sie müssen Abschied nehmen von Menschen, die ihnen vertraut sind, liebgewonnen sind und merken, die Nachfolgefrage gestaltet sich schwierig. Sie erleben die Corona-Pandemie Manche von denen, die vorher da gewesen sind, kommen nicht zurück oder warten noch, bis sie in der Martinskirche sind. Der Rückgang von Aktivitäten für eine Gemeinde wie ihre, die so sehr davon lebt, dass es Ehrenamt gibt oder dieses herrliche österreichische Wort. Eine, eine schwierige Zeit. Es ist eine zerbrechliche Zeit. Was kann unser Glaube an Stabilität vermitteln in diesen Jahren? Und vor allem, was sagt Gott dazu? zu dem, was wir erleben. Und was will er uns sagen? Auf Fragen wie diese haben Menschen ganz altmodisch durch die Jahrhunderte hindurch immer versucht, Antworten zu kriegen, indem sie sich vertieft haben in die alten, alten Texte der Bibel und haben gemerkt, diese Texte sprechen immer wieder neu zu uns. Und jetzt machen wir das auch. Sie machen das seit ein paar Wochen, das Buch Ruth. Es ist ja nicht schlecht, wenn ich sage meine Lieblingsgeschichte in der Bibel. Ich habe meine älteste Tochter nach dieser beeindruckenden Person Ruth genannt. Erinnern wir uns nochmal. Naomi, alt, eine Frau Israelitin, eine Hungersnot in Bethlehem in Israel und sie zieht los mit Mann und den beiden Söhnen ins Nachbarland, ins Ausland, weil sie hofft, dort kriege ich Sicherheit. Wie es dort im Ausland zugeht, das erzählt die Bibel so. Und Elimelech, Naomis Mann, starb und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen, die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die Söhne, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne. Und ohne ihren Mann. Das heißt, Mann und beide Söhne tot. Naomi alleine, ihre beiden moabitischen Schwiegertöchter. Wie sollen sie überleben? Eine solche Existenz als Frau, damals allein ohne männlichen Schutz, bedeutet eine Existenz neben der Vogelfreiheit. Wie soll sie durchs Leben kommen, wenn sie keinen Mann hat, der ihr zur Seite steht? Vor Gericht, sie weiß ganz genau, sie kommt in einer Rechtssache vor Gericht. Das Wort des Mannes wird immer mehr zählen, weil sie ist nur eine Frau. Und wenn sie Raub erlebt, eine Gewalttat, Vergewaltigung, sie wird niemanden haben, der ihr vor Gericht zur Seite steht. Was soll sie tun? Sie ist alt, sie ist eine Frau und es wird alles noch getoppt, sie ist eine Ausländerin. So beschließt sie, in ihrem Alter aufzubrechen und zurückzukehren nach Israel. Die Bibel erzählt das so und das ist unser heutiges Predigtwort. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück, denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern, Geht hin und kehrt um eine jede ins Haus ihrer Mutter, der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie er an den Toten und an mir getan habt. Dreierlei Gedanken möchte ich mit Ihnen in dieser Geschichte teilen. Das erste ist dieser Gedanke vom Buch, Ruth Reden heißt vom Aufbrechen reden. Zweimal muss sie aufbrechen. Das erste Mal wegen dieser Hungersnot ins Ausland gehen und dann zehn Jahre später muss sie zurückkehren. Über Aufbrüche kann man das eine sagen. Aufbrüche können etwas wahnsinnig Befreiendes haben. Aufbrüche können Zukunft eröffnen. Aufbrüche können aber auch aus der Not erfolgen. Es sind hunderttausende Ukrainer, die in diesen Monaten einen schmerzhaften Aufbruch erlebt haben. Ich selbst hatte jetzt sieben Monate eine ukrainische Familie bei mir in der Wohnung, eine Frau, ihre beiden Söhne, die Oma mit dabei. Wir haben zusammengelebt und ich habe gemerkt, was dieser Krieg für sie bedeutet hat. Aus Adessa... In wenigen Tagen alles zusammengekramt, als die Front näher kam, sich in ein Auto gesetzt. Über acht Länder sind sie schließlich in unsere Stadt gekommen. Ich habe die Zerrissenheit in dieser Familie erlebt. Zum einen die große, große Dankbarkeit, dass sie in Sicherheit sind, dass sie bei uns leben können. Und dann gleichzeitig die Schuldgefühle, dass sie nicht zu Hause sind bei ihrem Volk und bei denen, die dort sind. Ich hoffe dass sie irgendwann zurückkehren können in Frieden. Wie gesagt, Aufbrüche können etwas Wahnsinnig Befreiendes haben. Sie eröffnen uns Zukunft. Aber sie können auch aus der Not erfolgen. Dass Menschen immer wieder aufbrechen müssen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Berichte der Bibel. Die Urerfahrung Israels ist eine Urerfahrung des Aufbruchs. In der Sklaverei Ägyptens ruft das Volk in seiner Not zu Gott und Gott schickt ihnen einen, der das Volk nimmt, herausführt und ins gelobte Land führt. Aber bis bevor sie dorthin kommen, sind diese berühmten Wüstenjahre. In diesen Jahren machen sie ja eine Erfahrung, die Israel nie wieder vergessen hat. Und es ist wichtig, dass wir als Christen auch diese Erfahrung als unsere nehmen und sie niemals vergessen in diesen Jahren machen sie die Erfahrung, dass sie morgens aufbrechen und sie wissen schlichtweg nicht, wo sie abends sein werden und wo sie schlafen werden. Sie haben keine Sicherheit, aber eine Sicherheit haben sie, dass Gott mitgeht, ihnen zur Seite steht und ihnen Schutz gibt. Ich wünsche mir das für uns Christen, für unsere Kirche hier in Stuttgart und weltweit, dass wir das nie vergessen, dass wir ein wandelndes Gottesvolk sind. Sie in der Kesselkirche, Sie haben das mitgekriegt. Menschen, die auf der Suche sind nach einer festen Heimat. Aber das ist unsere Existenz. Das wandelnde Gottesvolk, das hält sich nicht an Traditionen. Das hat immer eine Freiheit gegenüber Strukturen. Aber sie hat eine Sicherheit. Sie verlässt sich auf den, der mitgeht und der für sie sorgt. Mir als Protestant hilft ausgerechnet bei diesem Nachdenken über Aufbruch ein Katholik, Papst Johannes der 23. Roncalli. Man hat ihn mal den lachenden Papst genannt. Er war nur wenige Monate Papst. Ein Bauernsohn, der sehr, sehr früh in den diplomatischen Dienst der katholischen Kirche geht. Und er macht eine interessante Erfahrung als Diplomat. Er lebt in muslimischen Ländern, er lebt in europäischen Metropolen, in Paris, anderen Orten. Und er macht die Erfahrung, dass der Katholizismus seine, seine frühere Bedeutung schon längst verloren hat. Und er fragt sich jetzt als Mann an der Spitze, was bedeutet das? Kaum ist er im Amt, ruft er ein Konzil ein, eine Versammlung aller Kardinäle und Bischöfe. Und die Leute sagen, wieso brauchen wir ein Konzil? Und das ist die Geschichte, dass er ans Fenster geht, das öffnet und sagt, damit frischer Wind durchzieht. Und er beruft tatsächlich dieses zweite vatikanische Konzil ein, ein Reformkonzil. Und die Menschen bis heute, ich erlebe es in der Stadt Stuttgart immer noch, dass Katholiken darüber diskutieren, ob diese Beschlüsse ein Segen gewesen sind, weil sie ein Vorankommen in die Zukunft gewesen sind oder ob sie die Traditionen zerstört haben. Diese Geschichte macht mir Mut, weil ich von diesem Papst lerne, das, was Israel uns vorgemacht hat, wir sind ein wanderndes Gottesvolk. Biblisch heißt es einmal, dass wir keine bleibende Stadt hier haben. Ich finde das so einen schönen Ausdruck. Mir macht das Mut in meinem Amt, ich hoffe, das macht Ihnen als Kesselkirche auch Mut, immer wieder neu aufzubrechen und zu wissen, es gibt eine Sicherheit. Einer geht mit in allem Unbekannten und der wird für mich sorgen, und der wird mich nicht loslassen. Schön, wenn jemand sowas sagen kann. Der zweite Gedanke. Vom Buch Ruth reden heißt von Freundschaft reden. Ich will der Geschichte nicht vorgreifen. Sie werden das in den nächsten Sonntagen hören. Aber die Freundschaft von Ruth und Naomi wird halten. Deswegen mag ich dieses Buch so sehr, weil es ein Buch ist über Treue, über Zuverlässigkeit und Freundschaft. Wir wissen alle, es ist wichtig, einen Freund zu haben, ganz gleich, ob wir jung sind oder alt. Das Leben wird mit einem Freund, einer Freundin so viel leichter und reicher. Ich will das illustrieren an einer Geschichte. Wundern Sie sich nicht, es geht um Asterix und Obelix. Ich bin seit 30 Jahren Pfarrer, ich habe immer auf den Augenblick gewartet, wenn ich von Asterix und Obelix reden kann. Ich bin so aufgeregt in diesem Augenblick, und da sitze ich. Ich will ja nicht sagen, dass es neben der Bibel das zweitwichtigste Buch ist, aber es, es, es lohnt sich, das zu lesen, wirklich wahr. Zwischen den beiden herrscht eine Freundschaft, da haben sich echt zwei gefunden, durch dick und dünn. Aber eines Tages steigt Obelix, ganz wahnsinnig wichtige Geschichte, er steigt ins Hinkelsteingeschäft ein und hat Erfolg. Er wird reich und weil sein Inneres sich dabei verändert, legt er sich eine andere Kleidung ein. Er sieht albern aus. Und Obelix merkt irgendwann, das Geschäft läuft gut, aber er hat kaum noch Zeit für Asterix. Und er vernachlässigt ihre Freundschaft. Bis er diesen Augenblick bekommt, wo er anfängt zu merken, irgendwas stimmt nicht. Er hat sein Geschäft, er hat seinen Erfolg, er hat das Geld, er hat die neue Kleidung, aber er hat seinen Freund nicht mehr. Und er merkt plötzlich, dass alles andere so unwichtig ist. Also tauscht er seine Kleidung und macht wieder das, was er schon immer am liebsten gemacht hat. Er geht auf Wildschweinjagd mit der Obelix. Ich lerne von dieser Geschichte, was Freundschaft bedeutet. Dass eine Freundschaft, das braucht, dass ich investiere, Zeit, Kraft, Aufmerksamkeit. Aber ich bekomme ein großes Geschenk dafür zurück. Die Bibel hat dafür im Buch der Sprüche ein ganz schönes Wort. Da heißt es, auf einen Freund kannst du dich immer verlassen. Wenn es dir schlecht geht, ist er für dich wie ein Bruder. Ich nehme mal an, dass die Schwester mitgedacht ist bei dieser Geschichte. Übertragen wir den Gedanken der Freundschaft mal auf die Kesselkirche. Wenn alles gut geht, werden sie im März in ihr neues Haus ziehen. Wir haben gelernt, vorsichtig zu sein mit diesen Monaten. Aber vielleicht ist das der Zeitraum. Sie werden merken, dass Sie dort nicht alleine sind. Sie werden sich dieses Gebäude, was, glaube ich, sehr, sehr schön werden wird, Sie werden es sich teilen mit zwei anderen Gemeinden, mit der Nordgemeinde und der Jugendkirche. Dieses Miteinander wird nicht selbstverständlich sein. Es ist wie jedes Miteinander. Es muss gelebt werden, es muss gestaltet werden. Es wird Ihnen nicht in den Schoß fallen. Was für ein Segen kann das werden? wenn dieses Miteinander von Freundschaft geprägt sein wird. Dass nicht eifersüchtig danach gefragt wird, ob da jemand übervorteilt wird oder der andere irgendwie zu kurz kommt, sondern dass sie ein Zusammenleben miteinander entwickeln, dass sie wissen, wir drei, wir haben eine Aufgabe, das Evangelium von Jesus Christus in dieser Stadt weiterzusagen und zum Klingen zu bringen. So soll ihre Zukunft in der Kesselkirche aussehen. Das wünsche ich mir, dass es ein Miteinander sein wird, gelebt aus der Freundschaft. Der letzte Gedanke. Vom Buch Ruth reden heißt von Gott reden. Das ist irgendwie interessant. Von Gott ist im Buch Ruth kaum die Rede. Man möchte fast sagen, fast wie im richtigen Leben und doch ist er dauernd gegenwärtig. Denn Ruth und Naomi wissen, dass Gott sie im Leben begleitet. Als einer, der den Armen beisteht. Und einer, der Segen schenkt denen, die in Treue und Freundschaft verbunden sind. Ich weiß nicht, ob Sie als Kessenkirche diese Jahre, die hinter Ihnen liegen und in denen Sie noch stecken, ob Sie diese Jahre rückblickend irgendwann als Wüstenjahre beschreiben werden es klingt einerseits ein bisschen dramatisch, aber es hat etwas. Hoffentlich können Sie diese zurückliegenden Jahre als Jahre begreifen, in denen Ihnen Augen geöffnet worden sind. Augen dafür, dass auch Sie als Gemeinde ein wanderndes Gottesvolk sind. Sie werden sich immer wieder verändern, nicht müssen, Sie werden sich immer wieder verändern dürfen. Das ist das Schöne an unserer Existenz als Christen. Diese Jahre sind Jahre gewesen, die gut und wichtig für Sie gewesen sind. Schön, wenn Sie irgendwann so zurückdenken können. Und uns, uns wünsche ich, dass wir immer die Zuversicht haben, dass wir eine Sicherheit haben, wenn wir morgens aufstehen und in den Tag gehen, wie immer der Tag sein wird. Einer ist da, der geht mit und der sorgt für uns. Gott die Ehre. Amen.